Unser Energiesystem steht vor einer Zeitenwende. Das ist eine Aufgabe, die 10, 20 Jahre mit sich bringt und bei der man auch eine längerfristige Perspektive einnehmen muss, um den Marktteilnehmern einigermaßen Sicherheit zu geben. Das sagt Thomas Fahlenkamp, Seniorpartner bei McKinsey. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Thomas, du begleitest die Energiewirtschaft ja schon seit sehr vielen Jahren, Jahrzehnten. Hast du eine Situation, wie wir sie jetzt haben, eigentlich so schon mal erlebt? Ja, ja, als ich ein junger Berater war, habe ich in Houston gearbeitet für McKinsey und damals in den Jahren zwischen 1998 und 2000 ist der Strommarkt an der Westküste ähnlich explodiert. Auch dort hatten sich die Preise teilweise verhundertfacht und insofern bin ich schon mal dadurch gegangen. In Deutschland gab es etwas Ähnliches nicht mit dem gleichen Ausmaß in der Zeit direkt nach der Eröffnung des Strommarktes. Damals sind die Großhandelspreise in Deutschland innerhalb von sechs Monaten auf die Hälfte des vorherigen Niveaus gefallen. In Summe allerdings würde ich sagen, das Ausmaß, das ich jetzt erlebe, habe ich so noch nicht gesehen. Wir haben ja jetzt kürzlich wieder unseren Energiewendeindex veröffentlicht. Da gucken wir uns ja seit zehn Jahren mittlerweile an, wo steht denn die deutsche Energiewende? Kommen wir gut voran? Wo hakt es vielleicht noch? Jetzt in der aktuellen Ausgabe haben wir ja mal den Blick nach vorne sehr stark geworfen. Wie sieht der Strommix 2030 aus? Was sind da die Kernergebnisse gewesen? Ja, das haben wir versucht deswegen, weil wir zunächst mal davon ausgehen müssen, dass der Strombedarf in Summe sehr hoch ist. Die Bundesregierung hatte über lange Zeiten entweder mit einem sogar sinkenden Strombedarf alle ihre Planungen gemacht. Die Zahlen vor fünf Jahren sahen noch vor, dass wir minus zehn Prozent Strombedarf in 2030 haben. Das Ganze ist dann stufen in mehreren Stufen über ein Nullwachstum bis hin jetzt zu den neuen Zahlen, die auch nochmal nach oben korrigiert worden sind, eben hochgegangen. Und ähm, wir wollten wissen, wie wir diesen hohen Strombedarf in 2030 decken können. Dafür haben wir drei Angebotsszenarien entwickelt. Ein Angebotsszenario sieht im Prinzip die Umsetzung der Beschlüsse der Bundesregierung vor, also eine 80-prozentig aus Erneuerbaren bestehende Erzeugung. Das zweite Szenario, weil diese erneuerbaren Ausbau eine unglaubliche Vervielfachung der bisherigen Geschwindigkeit ist, ist, dass wir einen immer noch starken, aber auf ein realistischeres Maß gestutzten Ausbau der Erneuerbaren unterstellt haben. Das führt dann gleichzeitig dazu, dass Stromimporte passieren müssen in Deutschland, um den Gesamtbedarf zu decken. Und das dritte Szenario ist ein Szenario, in dem wir die Erneuerbaren auch, wie gesagt, realistisch wachsen lassen haben, aber dann innerhalb Deutschlands eine Eigenversorgung sichergestellt haben und uns nicht auf Importe aus Europa verlassen haben. So, das sind die drei Szenarien, die wir ausgewählt haben, weil wir der Auffassung sind, dass die hinreichend unterschiedlich sind von der Herangehensweise. Was insbesondere interessant als Ergebnis ist, dass die gasbasierte Stromerzeugung in allen drei Szenarien in ungefähr die gleiche Höhe hat, obwohl wir eigentlich relativ stark unterschiedliche Inputannahmen gemacht haben. Woran liegt das? Das ist ja schon ein überraschendes Ergebnis, oder? Ja, das hat uns auch überrascht, das Ergebnis, denn das ist tatsächlich so, dass über die verschiedenen 
Modellierungen immer ungefähr die gleichen Gasbedarfe und die gleiche gasbasierte Stromerzeugung herauskam. Wesentlich ist hierfür, dass wir bei einem immer in allen drei Szenarien sehr hoch angenommenen Ausbau der Erneuerbaren eine verlässliche Stromquelle brauchen für die sogenannten Dunkelflauten. Und da wir in all diesen Szenarien sehr stark die Alternativen zu Gas herausnehmen, also wir haben die Kernkraft rausgenommen, wir haben die Kohle entsprechend reduziert gemäß den Ausstiegsbeschlüssen, bleiben nicht mehr viele Alternativen, um diese Verlässlichkeit darzustellen. Das könnte man natürlich noch sagen, vielleicht gibt es dann deutlich mehr Batterien oder vielleicht gibt es noch andere Technologien, die bis dahin eine entsprechende Volumen eingenommen haben. Die sind aber im Moment noch deutlich zu teuer und deswegen kommt modelltechnisch dann ein starker Zubau von Gas heraus. Ich würde noch dazu sagen, ob der dann so passiert, ist nochmal eine andere Frage. Das hier ist ja eine Modellberechnung, ob Investoren bereit sind, Gaskraftwerke tatsächlich in dem Ausmaß neu zu bauen. Das würde ich im Moment nochmal in Frage stellen, weil die wirtschaftlichen Aussichten für die Gaskraftwerke in die 30er Jahre hinein dann sehr unsicher sind. Will die Regierung sie dann noch? Wenn nein, wer zahlt denn dafür, dass diese Assets dann auf einmal stranded sind? Aber modelltechnisch sind es die Gaskraftwerke. Okay, jetzt mal einmal vom, vom Gas auf die Erneuerbaren geschaut. Die Erneuerbaren sind ja in allen drei Szenarien der, der überragende Faktor, um, um den Strombedarf zu decken. Was muss denn passieren, damit wir äh, zu diesen Ausbauraten kommen und, und, und da landen, wo wir dann auch alle hinwollen? Ja, das ist in der Tat ein eine sehr wichtige Frage, weil diese Ausbaugeschwindigkeiten jetzt, egal in welchen der Szenarien, sind immer ein Vielfaches von dem, was wir in der Vergangenheit geschafft haben. Und deswegen sind eine Reihe von sehr wichtigen Voraussetzungen zu berücksichtigen. Also zunächst mal brauchen wir, ganz simpel mal gesagt, die Produktionskapazitäten für die Sonarpaneele oder für die Windmühlen. Das hört sich einfacher an, als es ist, weil bei den Ausbaugeschwindigkeiten, die wir in Deutschland vorhaben, würden wir beispielsweise alleine bei den Solarpanelen die Produktionskapazitäten des größten weltweiten Herstellers von Solarpanelen komplett in Deutschland verbrauchen. Und andere Länder wollen natürlich auch entsprechende Paneele haben. Das heißt, also, das ist die erste Voraussetzung, genügend Produktionskapazitäten. Das zweite ist, wir brauchen genügend verfügbare Fläche in Deutschland. Das sollte im Prinzip nicht das Problem sein, aber wir brauchen dafür dann natürlich auch die Genehmigung. Und die sind in Deutschland viel zu langwierig. Wir brauchen Jahre, mehrere Jahre, fünf, sechs Jahre teilweise für entsprechende Parks. Das können wir uns nicht mehr leisten. Die müssen deutlich beschleunigt werden. Ich würde mal sagen, Faktor drei bis vier schneller. Das dritte Thema ist, wir brauchen natürlich auch die Installateure und die Firmen, die diese Anlagen aufbauen können. Da stellen wir schlichtweg fest, dass nach unseren Schätzungen ungefähr ein Faktor vier gegenüber der heutigen verfügbaren Arbeitskapazität benötigt wird, wenn man die Ziele der Bundesregierung beispielsweise umsetzen will. Da reden wir über Hunderttausende zusätzlich zu qualifizierende Menschen. Das zeigt schon, wie groß diese Herausforderung ist. Die letzten beiden Dinge haben dann mehr mit dem Stromsystem zu tun. Wir brauchen die entsprechenden Netzkapazitäten, entweder auf der Höchst-, Mittel- oder Niederspannungsebene, weil diese Anlagen ja je nachdem sehr dezentral auch einspeisen können. Und darauf sind unsere Systeme jetzt klassisch nicht vorbereitet. Und der letzte Punkt, diese Einspeisung und Entnahme von Millionen von einzelnen Punkten muss im System auch stabilisiert werden. Das ist ein datentechnisches Problem, das ist aber auch ein reines Problem der Physik. Dafür brauchen wir Backup-Kapazitäten. 
die oben genannten Gaskraftwerke oder Batterien. Das wird noch ein weiteres großes Thema werden. Das wären so aus meiner Sicht die wesentlichen. Große Herausforderung also. Jetzt nochmal auf, auf den Europäischen Verbund geschaut, weil wir es ja in diesem Sommer auch, auch sehr viel diskutiert haben oder gesehen haben. Europa ist, ist integriert auf dem Strommarkt. Wir haben zum Beispiel eine Situation gehabt, dass wir ja Strom exportiert haben nach Frankreich aus Deutschland heraus. Wie würdest du da die Lage einschätzen? Ist dieses System stabil? Ist das ein, ein, ein Mehrwert, ein, ein Asset auch um diese europäische Energiewende, weil am Ende ist es ja ein europäisches Konzert, dann auch zu schaffen? Also zunächst mal ist es über die letzten Jahre ein immer stärker europäisches System geworden. Durch die Großhandelsmärkte sind je nach Versorgungssituation und Nachfragesituation in einzelnen Ländern Strommengen in die eine oder in die andere Richtung geflossen. Das ist ja auch gewollt gewesen, um eben eine möglichst ökonomisch optimale Versorgung hinzubekommen. Jetzt ist es so, dass nicht nur Deutschland, sondern eben auch viele der um uns herumliegenden Länder eine Energiewende vollziehen und dabei ihre eigenen Kapazitäten zurückfahren. In Belgien läuft im Moment noch die Diskussion über die beiden Kernkraftwerke in Tionge und Duhl. Belgien ist extrem abhängig von der kernkraftbasierten Stromversorgung. Wenn die abgestellt werden, dann wird Belgien definitiv zu einem großen Nettoimporteur. Wir haben, wie du gerade richtig gesagt hast, im Sommer gesehen, was passiert, wenn die französischen Kernkraftwerke nicht ausreichend laufen. Dann exportieren wir. Wir haben tatsächlich in diesem Sommer Gas verwendet, um Strom zu produzieren, den wir nach Frankreich exportiert haben. Und das bei unserer Gassituation. Das zeigt nur, dass der Strommarkt in dem Fall funktioniert, auch wenn man da drauf guckt und sagt, naja, macht das jetzt wirklich Sinn aus einer Gesamtperspektive? Und andere Länder bei anderen Ländern drum, um Deutschland herum ist es ähnlich. Insofern ist dieses Szenario, in dem wir massiv Strom importieren, eine Hoffnung darauf, dass es dann Kapazitäten gibt, die uns auch zur Verfügung gestellt werden. Das geht aus Skandinavien, aber ob dann die Skandinavier immer liefern wollen, ist eine weitere Frage. Ich persönlich bin der Auffassung, man kann sich als Land bei Strom nicht vom Ausland zu sehr abhängig machen, weil Strom eben in jeder Sekunde da sein muss. Und dafür haben wir schon in Deutschland selbst die Verantwortung zu tragen. Wenn wir jetzt noch mal 15 Jahre, 2035, 2040 nach vorne spulen, wann würdest du sagen, ist die deutsche oder dann auch die europäische Energiewende vollendet und wir können einen Haken dran machen gedanklich? Ja, also das Wichtigste oder eines der Kriterien hast du gerade schon genannt. Das ist eine Aufgabe, die 10, 20 Jahre mit sich bringt und bei der man auch eine längerfristige Perspektive einnehmen muss, um den Marktteilnehmern einigermaßen Sicherheit zu geben. Das ist keine Sache, die über ein, zwei, drei Jahre funktioniert. Bei der Hektik, die wir jetzt im Moment teilweise haben, fragt man sich, ob dieses, dieses Element überhaupt in den Köpfen drin ist. Ich hatte gerade das Beispiel Gaskraftwerke schon genannt. Viele setzen darauf, dies als marginale Technologie zu nehmen. Wie gesagt, im Moment sind die Investoren sehr vorsichtig, weil sie nicht wissen, ob eigentlich denjenigen, die die Regulierung dann machen, die die Gesetze machen, klar ist, dass ein Gaskraftwerk mal mindestens 20, 25 Jahre läuft und darauf auch der Business Case gerechnet ist. Das ist das Erste, das dauert. Das Zweite ist, das ist dann erfolgreich, wenn wir den CO2-Fall einigermaßen eingehalten haben. Das ist ja der Grund, weswegen wir das Ganze überhaupt angestoßen haben. Und ähm, da muss man sagen, dass äh, wir schon seit längerer Zeit nicht mehr auf dem Zielpfad waren und dass natürlich die aktuellen ähm, Ereignisse dazu geführt haben, dass äh, das Gap zu dem, wo wir hin müssen, eher noch gestiegen ist, weil wir mehr Kohle 
verbrannt haben und wahrscheinlich auch über die nächsten ein, zwei, drei Jahre mehr Kohle verbrennen werden. Das zeigt ja zum Beispiel schon, dass die Bundesnetzagentur die ersten Kohlekraftwerke aus der Reserve zurückgeholt hat, weil wir sie halt für die großen Strommengen brauchen. So passiert das dann halt, wenn man Vorkehrs macht, bei denen man von Reduktionen ausgeht und dann zur Kenntnis nehmen muss, dass es dann doch weiter wächst. Also das ist das Zweite und das wird sicherlich ein wesentliches, eine wesentliche Herausforderung werden, diesen Zielpfad wieder einigermaßen einzunehmen. Das Dritte würde ich sagen, ist, wenn am Ende dieser Zeit Deutschland in irgendeiner Form weiterentwickelt, immer noch ein Land ist, das eine hohe Wertschöpfung hat. Und dazu wird wahrscheinlich auch in Mitte des nächsten Jahrzehnts noch gehören, dass wir eine Industrieproduktion haben. Und wir sehen gerade im Moment, dass durch die enormen preislichen Verschiebungen schon eine große Frage besteht, welche von diesen Industriezweigen können überhaupt noch profitabel produzieren. Das Thema zu beurteilen ist im Moment, glaube ich, noch zu früh, aber es ist auf jeden Fall eine große Gefahr, wenn wir die Preise nicht wieder einigermaßen auf ein wettbewerbsfähiges Niveau bekommen, dass das ein Thema wird. Und ich glaube, niemand wird sagen, die Energiewende war erfolgreich, wenn wir tatsächlich wirtschaftlich mit Deutschland am Ende schlecht dastehen. Und das Vierte, das ich sehen würde, wäre, dass das, was wir alle als selbstverständlich erachten, nämlich dass der Strom aus der Steckdose schon kommt, auch weiterhin gewährleistet ist. Und das ist ein Thema, das gerade über die letzten zwei, drei Jahre, zumindest bei den Leuten, die sich mit der Industrie beschäftigen, immer weiter in den Vordergrund gerückt ist. Es gibt eine sogenannte ENSOE-Definition. ENSOE ist im Prinzip so eine Art normensetzende Institution, die sagt, wie viel Kapazität braucht man eigentlich, um sicher Strom zu produzieren. Die geben ca. 5% sogenannte Reservemarge vor. Also das ist das, was noch vorhanden ist, wenn der höchste Strombedarf in der höchsten Stunde des Jahres anliegt. Diese Marge halten wir in Deutschland schon lange nicht mehr ein. Wir sind bei rund 2%. Wir gehen weiter runter und wir haben in diesem Winter noch das zusätzliche Problem der Gasversorgung. Das ist ein kurzfristiges Thema, das ist aber auch ein längerfristiges Thema, denn wir nehmen sichere Kapazität aus dem Markt, wir wachsen im Strombedarf erheblich und wir sind im Moment noch nicht in der Lage, genügend Investitionen in ausreichend verfügbare, sicher verfügbare Stromversorgung in den Markt hineinzuziehen. Ich danke dir, Thomas, für deine Einschätzungen und dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich nehme mit, Energie und, und Energiefragen werden uns auch noch lange beschäftigen. Nicht nur diesen Winter, wo alle ganz genau hingucken, sondern auch äh, über die nächsten Jahre und, und Jahrzehnte. Das ist eine, eine Mammutaufgabe, glaube ich, oder? Ja, das ist es. Und äh, es ist, ähm, glaube ich, auch etwas, wo Deutschland wirklich sich differenzieren kann. Wenn wir das vernünftig hinbekommen, dann wird es für uns nochmal einen neuen Schub geben können. Es wird uns auch ermöglichen, in anderen Ländern unsere Fähigkeiten anzubieten. Und für die jungen Kollegen, die in dem Bereich arbeiten oder sich dafür interessieren, ist das auf jeden Fall ein Thema, was für die nächsten 10, 15 Jahre extrem interessant bleibt. Ich danke dir, Thomas. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 